0: 讲这个万圣节来到一个主题，我个人非常喜欢啊！那也是这个众多影史恐怖史上的一个非常大家很喜爱的一个元素啊，那就是吸血鬼 v a m p i r 啊。那我这边推的几个作品呢，其实就是我一个个人自己的一个私心喜欢啊，或者说就感觉给了一个印象比较深刻的这个 vampire 的电影啊。那当然，那个第一个我们推荐的就是这个《暮光之城》啊，那没有啊，当然。开玩笑啦，当然是谁不喜欢这个在那个啊、呃、阳光底下皮肤会像钻石一样闪闪发亮的这个这个帅哥吸血鬼呢？这好啦好啦，我觉得那《真爱》真的是一个很经典的部分啦。但是那个《暮光之城》里面这个吸血鬼，我们就先跳过哈。那当然是第一个也要介绍的、啊，正规的来讲的话，就是这一部，我真的觉得这个太经典，这个绕不过去啊。一九九四年的这个《夜访吸血鬼》。呃 ，Interview with the Vampire、啊、这部片的这个强度真的是已经是我觉得笔墨笔墨难以形容。我真的觉得说他那个卡斯啊，那个卡斯打出来的真的是吓死了。有没有汤姆克·克鲁斯、阿汤哥啊？那个布莱德·比特啊？这个小说的这个 Kristen 邓、啊、肯邓斯特啊？那安德里奥·班德拉斯啊？这个？太厉害了！那我觉得其实不光只是哈、哦，他这个卡司的部分很强悍哦。这这里面的这一部《夜访吸血鬼》，那首先是他的一个嗯，他的那个年代啊，是有跨越这个两百年前啊，那因为他那个吸血鬼拥有一个永生不死的一个设定嘛，那其实就是有包括阿汤哥饰演和小布饰演的这样一个。的那个吸血鬼啊，都是跨越了一个长长的一个历史聚合吧。那其实这里面有包括说他们，嗯、呃，里面吸血鬼啊，从这个人类转化到吸血鬼的这样的一个设定啊，或者是说他是小朋友的这个吸血鬼啊，因为他他变成那个 v a m p i 的时候就已经是小孩子状态了，他,他就是永恒的是被停留在一个小女孩的一个一个形态啊，那就变成说他其实内心是随着时间的的那个增长的成熟，但是外表还是一个小女孩啊，真的是非常的。矛盾的这样一个情况下，变成一个比较反派的一个角色啊，这个暗黑小萝莉暗黑吸血鬼小萝莉这样的一种设定就成出现了。那当然，除了这种，嗯、呃，非常经典去刻画下之后，包括吸血鬼这个支脉底下的一些元素啊，那这个更更加厉害，就是说他这个里面的这个阿汤哥跟那个小布啊，都是相当的那个俊美啊，就是非常这个颜值走在一个顶峰的时候那。更是为这个吸血鬼的这个电影啊打下了这个非常，就是我们就是有一个这个形象存在了。他这个吸血鬼就是必须要是这么的这样的一个帅气那有点阴郁的，然后就是皮肤很白啊，因为他们不能照太阳嘛，这样的一种一种这种这种神秘又充满嗯、呃、魅力的这样的一个形象，我觉得《夜访吸血鬼》一九九四年的这个作品真的是。在这个慢慢的影视场合里面的这个吸血鬼类型里面的非常具有呃历史性的一个一个注点啊。那后面在讲的一个，那零八年的，欸、这个也是推荐原因，是因为比较特别啊。它、啊、这個、是一个瑞典片，那讲到二零零八年瑞典片，然后再 stash 吸血鬼化，其实比较敏感一点的人的话，应该马上就可以 get 到我要讲是哪一个了。就是这个《写色入侵》啊，《写色入侵》的这个原著小说去改编成电影的一个一个呃影视作品啊，那那蛮多特别的地方是，它这个主角是，这样会不会太暴力啊？那反正他是一个就是小朋友的一个状态啊。那其实一开始是一个一个这个这个小朋友呢，遇到一个他的一个邻居，他想跟他当朋友，但是他就是有嗯、呃、一些发现一些不一样的奇怪的一个地方啊，进而去去。去去推进这个故事的真相。其实我如果把这个电影哈放在这个类别里面，应该算是完全的一个暴雷了吧？啊，但是 anyway， 我觉得这是一个非常特别的一部电影哈。那那个它的瑞典二零零八年的瑞典学生入侵啊，我记得还有翻拍成美国版本哦、啊。那当然是这两个电影都非常的杰出哦，这样子。那特别是在这个吸血鬼的的那个，欸、你必须邀请我啊，我才可以走进你家门的这样的一个设定呢，其实，在这一部电影面是有提到，个人也是觉得非常的新鲜，非常的趣味啊。那那接下来呢，这前两面比较一个正规点的一个门牌点，后面推一些比较啊，不是说不不正规的，是比较 B 级片类型片啊。一九九六年的《二月追杀令》。那我就说，昆汀·塔伦提诺。那讲到昆汀·塔伦提诺，实在是，呃吸血鬼的话，那如果说是太过震惊的话，可能也不是大家心里面想象的那个概念了。那这个九六年的的一个这个 B 级类型片呢，其实比较说是一个恐怖片，也比较像的一个动作恐怖片了。那里面那个设定的，其实就是蛮有趣的啊，就是有一个兄弟呢，他们到了一个。德州的一个算是酒店还是,是旅馆里面啊，那里面就是遇到了一些嗯呃,呃状况。那比较好玩的一个部分就是，它是站在一个那个美墨边境的概念，所以它有那种墨西哥啊那种那种中美洲的那个情情境跟那个背景蛮有趣的。那大量的一个暴力元素呢，一直是昆汀·塔伦提诺的电影里面避不了的一个概念、啊。嗯，但也因为是昆汀塔伦蒂诺的一个指导啊，再加他早期的电影，在这个血浆跟这个暴力的元素部分啊，都是丝毫不手软的、啊。所以这个，嗯、呃，如果说是对于这种番茄酱的画面有点敏感的观众的话，可能就要稍微考虑一下了。但是如果你是喜欢他这种大开大合的暴力元素的话，那想必在《二月追杀令》里面，你可以感到另外一种截然不同的吸血鬼体验。那、嗯、接下来也是一个，我觉得再推一个这个。大写将大番茄的部分啊，那其实我个人有蛮喜欢的一个 v 牌元素，就是一个极地啊，比如说这个北极啊，或者一些这种荒凉的，因为吸血鬼嘛，就反正也是很适合这种完全看不到太阳的涌动的土地上。那这个极地时代区这个 v 牌这个元素啊，就是在2007年的二月三零，二月三零啊，就这个呃 ，thirty、uh, days of the night。那我觉得这部片蛮特别的一个地方的，那、这个那个乔雪哈奈特啊主演啊，那那这个这个片里面呢，我记得可能看过一次，我就不太敢看啊，因为它里面的这种暴力跟那个血腥的指数呢是比较高的、哦。那我觉得怎么说，就是这种，嗯、呃，如果说在夜访吸血鬼面的夜访吸血鬼里面的这种俊秀的的这个帅哥形象的话，非常的美好；但是看二月三里面的吸血鬼的话，那就等于是猛兽等级了，那个、太可怕了，就是。就是就是，就是、而且它里面那个画面的场景就是比较灰蒙蒙嘛，因为在极地那个大雪啊，或者是黑夜的那个状况下，那那个那个那个吸血鬼这样子，等他那个那个特效啊，做的有点有点强啊，我觉得是蛮可怕的，我觉得。这一部的话是看了会有点做噩梦的啊，所以我个人是推荐给那个心脏强心脏的朋友去观看啊。那我自己这个普通心脏的话，我可能看过一次我就觉得 OK 了，但它依然是一部蛮特别的一个电影哦。那还是就是在我的一个名单上面去给他呃推荐一下。接着最后一个，我要推荐一个非常特别，我个人觉得说可能是这次的名单上面，我个人非常喜欢啊，很闹啊，真的非常闹啊，这个这个。如果有有听过或者有看过朋友的话，应该也大部分都会蛮喜欢的、啊。这部电影非常特别，嗯、呃，就是2015年的吸血鬼家庭诗编哦，呃，它的这个英文的名字叫做《What We Do in the Shadows》，英文直翻的话就是说我们在阴影里面干什么啊、哦？我们在那个阴影里面干什么？啊、这部电影的那、这个它之所以闹的地方的话，就是说我说它那个导演，那这个这个。这个因为那个《吸血鬼家庭诗篇》的导演呢，他就是，呃，这个名字有点难念啊，我怕念错，念错别怪我。这个太太卡大卫瓦提提，哈 a n y、anyway、w a y 他是谁呢？这个、导演他导过一个很有名的片啊，就是这个《雷神索尔三》的导演。我回头讲到《雷神索尔三》的话，那应该有看到过我的朋友的话，就马上就可以 get 这个导演的风格啊。他就是也是一个腔绕不行的一个导演。那这导演本身他也是一个呃十项全能啊。他在这个《吸血鬼家庭》是面面是兼导演兼兼制兼编剧，然后还还有出演啊，就等于是这个整个嗯戏、呃、组的工作他几乎是全包办哈、啊。那、哦、其实这部片非常非常的有这个嗯。呃瓦提提吗？你是这样讲吗？他这个导演的一个风格啊，那他那个整个那个电影的一个风格是一个那类纪录片的概念。那那类纪录片是记录什么呢？他就说这个是一个吸血鬼，还是纪录片，是吸血鬼的纪录片。但那里面有很多就是很强调的一些设定啊，那包括说因为吸血鬼他们人就是吸人血嘛，所以他们如果吃人类的食物的话就会吐嘛。那里面还有我记得一个情节，就是说他吃的那个薯条还是什么的，这个在旁边大吐嘛。或者是说，就是有跟那个吸血鬼常常绑在一起，就是狼人那这里面也是恶搞狼人啊，就比如说他们每次就是转化成狼的时候，那个生理的衣服就整个破掉之类的。他们在转回人形的时候，就变成没有衣服穿的这个概念。那总之就是有一些非常闹的一个概念、啊。那我觉得这部片的这个整个那个情节跟那个那种我们说有点恶搞的一个元素，都非常的灵活，都非常的非常的有趣啊，不会让你觉得很牵强，或者觉得很。很尴尬，有时候这种，有时候这种硬要搞一些什么东西就没有转过去的时候，会有点尴尬。状况呢是在这个导演的那个呃，我说魔力嘛，底下是非常的、非常的顺畅哦。那这也是这个泰卡导演的一个魅力哦。那我觉得如果喜欢那个人数的山的那种呃幽默感、的话，那一定也有人不喜欢啊。那如果你有喜欢那种电波的话，那么。导演的这个吸血鬼家庭事编呢，就是绝对是不要错过的，就是非常的闹。我觉得觉得说，说这这部电影真的是，是你也不知道该怎么去讲哈、啊，那也是一个非常预算低预算的一个小成本制作啊。那就上面的一个预算的一一百六十万美元一个概念啊。它整个整个那个画面看起来的确会有一种那种学生制片的一个概念哦、啊，那种粗糙感。但是它里面的运用的这个，嗯，那个吸血鬼就是讲讲述那个在现实的这个都市的社会里面，那吸血鬼要如何存活在现在这个都市的社会里面？哦，那你发现他们并没有说想象中的那种，嗯、呃，能力强大或者是非常的悠游自在啊，相反，他们有一些尴尬的，就是窘迫的处境存在反而是挺有趣的哈。那这个是蛮推荐的。以上是一些 v a m p i 的故事。